0: Job Radio présente Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Sabine Marba,
1: Jean-Baptiste Vénin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Résilience, le podcast du rebond et la transformation. Bonjour Sabine. Bonjour
0: Jean-Baptiste. Bonjour à tous.
1: Alors je rappelle que vous êtes hypnothérapeute, coach PNL, consultante en marketing et innovation et vous accompagnez d'ailleurs les entreprises dans leur transformation, mais aussi les particuliers d'ailleurs en les aidant à développer leur leadership et leur confiance en soi. Un podcast à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr sur l'application Job Radio, disponible également sur sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts sur lesquelles vous pouvez directement vous abonner. Sabine, apprendre à gouverner nos émotions, faire preuve d'intelligence émotionnelle pour ne pas rester bloqué et continuer finalement d'avancer. Euh, C'est ce que nous avons pu voir ensemble lors du dernier épisode. Euh, « C'est trop dur, j'y arriverai pas, ce job est vraiment trop compliqué pour moi. À mon âge, jamais je me lancerai dans une reconversion. » On les connaît tous, hein, euh, ces petites phrases, elles viennent même nous empoisonner l'existence. Sabine, dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à nos croyances. On dit qu'elles sont limitantes parce qu'elles nous empêchent euh, d'avancer
0: alors, oui, on a un système, effectivement, de croyances. De toute façon, tout ce qu'on fait dépend, finalement, de pensée. Hein. pensées, croyances, certitude, on a tous ces mots, mais on va dire croyances qui sont euh, derrière, comme un, dans un ordinateur, finalement. Vous savez, dans un OS, il y a plein de lignes de code qu'on ne connaît pas. Bah, nous, on a plein de lignes de code qui sont ces croyances. Donc, en fait, il y en a qui sont ressources, quand même, parce que, euh, par exemple, ah, moi, de toute façon, je suis fort en maths, ah, moi, de toute façon, je suis créative, moi, je suis comme ça. Donc, toutes celles-ci, elles sont ressources. Donc celles-ci, elles sont super, on les a. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est souvent ce qui nous bloque et ce qui nous empêche de, de, de réaliser ce qu'on veut, c'est celles qui sont limitantes, dont on n'a souvent pas conscience. Et c'est ça tout le sujet.
1: Quelqu'un qui procrastine, par exemple, qui remet donc tout à plus tard, euh, est-ce que c'est justement aussi à cause de ces fameuses croyances
0: Tout à fait. C'est-à-dire que derrière la procrastination, essentiellement, il y a euh, des peurs. Et ces peurs, elles viennent d'où Elles viennent finalement de la représentation du monde qu'on a, ou la représentation de soi qu'on a. Et la représentation du monde ou la représentation de soi, c'est quoi Finalement, ce sont des croyances sur soi, des croyances sur le monde, des croyances sur les autres. Et finalement, derrière, ben, c'est plein de petites phrases qui nous font peur, dont on n'a pas conscience et qui nous empêchent d'avancer parce qu'on a peur. Si on a peur, c'est qu'on imagine un danger. Mais ce danger, il n'existe sûrement que dans notre tête.
1: Alors, on est tous hein, pétri euh, de croyances. Est-ce que l'on peut en citer quelques-unes pour vraiment cerner de, de quoi on parle
0: alors, par exemple, effectivement, moi, je rencontre plein de gens qui ont une représentation du monde euh, qui dit que le monde est une jungle, par exemple. Alors, c'est vrai que si on croit que le monde, c'est la jungle, vous imaginez bien qu'on pense qu'il est beaucoup plus dangereux que si on pense que euh, le monde est plein d'opportunités positives, vous voyez. Ou, par exemple, alors, des choses toutes bêtes, hein, sur les femmes, les hommes, il y en a plein, les femmes sont plus organisées ou les hommes ne sont moins sensibles. Tout ça, c'est vraiment des croyances, hein, des, des, des lignes de codes, vous voyez, qui sont peut-être pas vrais. C'est ça l'intérêt. Ou alors, finalement, après un certain âge, 55 ans, 60 ans, il est difficile d'apprendre. Vous voyez, des choses comme ça, qu'on croit vrai et d'où elles viennent, ça c'est la grande question.
1: Bah justement, d'où elles viennent ces croyances Pourquoi ces petites phrases qui viennent nous entêter tout au long de notre vie finalement
0: Voilà, alors elles sont très utiles. Hein. Pourquoi Parce qu'on a ces croyances. Finalement, euh, ce sont des lignes de code qui nous permettent d'appréhender le monde de manière beaucoup plus rapide. Et elles nous viennent essentiellement de notre enfance. Par exemple, c'est pour ça que euh, si je prends un exemple, quand on parfois on se retrouve au chômage, on peut avoir cette phrase qu'il faut vite retrouver un travail parce que euh, si je suis au chômage, c'est que je suis un paresseux parce qu'on nous a dit, si tu fais rien, si tu travailles pas, t'es paresseux, par exemple, vous voyez, donc c'est une petite phrase qui vient de l'enfance. Il y en a qui viennent de l'environnement, de la culture. Vous voyez, par exemple, c'est sûr que cette histoire de à certains âges, on est vieux, on pourrait dire, parce que ça m'intéresse beaucoup, moi j'accompagne beaucoup de gens qui ont 50 ans, voilà, à 60, et on n'est pas vieux, peut-être qu'on l'était euh, au 18e siècle, parce qu'on finissait, on mourait à 60 ans ou à 50 ans, mais maintenant, on vit jusqu'à 90 ans, à 50 ans, on n'est plus vieux, on est encore jeune, on est en toutes nos capacités. Euh, vous voyez, donc ça, ça vient de l'environnement, de ce qu'on a cru à une époque. Vous voyez, il y a là beaucoup sur les femmes et les hommes, hein, parce qu'il y a beaucoup de croyances. Maintenant, on voit avec la science qu'il y a une égalité, une sensibilité pareille homme-femme, une capacité du cerveau pareille, mais on peut croire. Des choses qui ont été crues avant. Et puis aussi de l'expérience, parce qu'on peut très bien avoir, par exemple, une expérience malheureuse où on a pu avoir des parents qui avaient une entreprise, je prends cet exemple, ou des grands-parents et qui ont perdu l'entreprise, qui ont fait faillite, et on va croire qu'avoir une entreprise, ben, de toute façon, on fait faillite, parce que l'environnement à un moment a expérimenté ça. Ou soi-même, on peut avoir une première expérience de management avec un manager très euh, désagréable, et on peut se dire ah, ben, les managers sont tous comme ça, parce qu'on l'a expérimenté. Voilà.
1: Vous parliez de la peur du chômage qui pouvait remonter à cette petite phrase qui date de l'enfance, euh, tu es feignant, donc euh, voilà. Euh, mais justement, euh, ces croyances, elles ne sont pas résultantes aussi quelque part de l'éducation que l'on reçoit
0: Tout à fait. Elles, elles sont euh, finalement ce que vont dire les parents. Hein. Les parents, l'enfant, il, il, il absorbe la, la connaissance du monde par son environnement. Donc s'il y a des parents plutôt inquiets, par hein, exemple, et qui font tout le temps, fais attention, ou euh, les gens, ils peuvent être euh, méchants, vous voyez, ou si... Euh, finalement on nous dit « ah mais ça, c'est pas pour les filles » ou oh, « les garçons, ils doivent pas faire ça ». Vous voyez, des autorisations, des règles de vie, ça c'est bien, ça c'est mal. Par exemple, se faire plaisir, c'est mal. J'ai beaucoup de gens qui ont du mal à se faire plaisir, mais d'une manière très simple, hein, parce qu'il y a ce côté, le plaisir, attention, etc. Donc ça vient effectivement de toute cette représentation du monde, et les premiers qui nous donnent la représentation du monde, ce sont les parents. Heureusement.
1: Il y a l'adolescence. Exactement.
0: <rire> voilà. Le rebelle. Exactement. Et souvent, hein, la crise d'adolescence, hein, qu'on redoute quand on est les parents, en fait, elle est très saine. Parce que qu'est-ce que fait un adolescent Eh bien, euh, il prend toutes les croyances de ses parents et il les challenge avec celle de ses pères, celle peut-être des autres cultures quand il voyagent, celle d'autres familles, et c'est très riche parce qu'effectivement il va refaire son propre système de croyance. Et finalement, moi je demande souvent aux gens qui viennent me voir et vous avez fait une crise d'adolescence et quand on me dit non, eh ben en fait oui c'est là, là qu'on n'a pas revisité tout ce système de croyance. Et en même temps, ne culpabilisons pas parce que s'il a été aussi inculqué d'une manière très autoritaire, eh hein, ben c'est beaucoup plus difficile de le remettre en cause.
1: Alors finalement aussi, ces croyances limitantes, c'est le risque quelque part de finir par s'y habituer, à les considérer finalement comme des vérités absolues.
0: Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les croyances, elles, il y en a certaines qui sont vraiment très utiles. Moi, comme j'explique à des gens, oui, de se laver les dents tous les jours, c'est utile parce qu'on sait que si on se lave les dents, eh ben, on aura des meilleures dents que si on ne le fait pas ou de ne pas manger du sucre toute la journée, par exemple, des choses comme ça. Il y en a certaines qui sont utiles. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de revisiter et d'aller vérifier par soi-même. Même dans la nourriture, je prends cet exemple, il y a beaucoup de choses qu'on a cru à un moment, genre le pain, c'est pas bon, le gras, je sais pas, et qui en fait, en vrai, maintenant, on est en train de redécouvrir que c'est faux. Donc, en fait, ce que j'invite vraiment les gens, c'est d'essayer de dire, quelles sont toutes les croyances hein, que j'ai, et allons revérifier. Voilà. Est-ce qu'elles sont vraies, pour moi, aujourd'hui, ou est-ce qu'elles ne sont plus vraies
1: mmh. Alors, admettons que ces croyances limitantes euh, ne soient pas la vérité, euh, est-ce qu'elles ne révèlent quand même pas, euh, quelque part, euh, un petit peu de, de qui nous sommes
0: alors, ce qui est très compliqué, c'est que euh, globalement, on devient ce qu'on croit qu'on est. Donc si on croit qu'on est pas très bon à l'école, par exemple, parce qu'on a des moins bonnes notes que le grand frère ou la grande soeur, qui est toujours euh, valorisé, et bon, on va croire qu'on est nul. Et on va le devenir, parce qu'en fait, le système humain, il a besoin de congruence. Donc il va mettre en application ce qu'il croit que je suis. Donc si je pense que je peux jamais réussir, mais en fait, à chaque fois que je vais entreprendre quelque chose, mais il va y avoir un moment donné où hop, hop, je vais faire une connerie inconsciemment, qui va confirmer qu'effectivement, je peux pas réussir. C'est ça. Voilà. Donc, d'où importance d'aller sous le capot, euh, regarder toutes ces croyances pour les transformer.
1: Alors, revenons aussi à notre sujet, là, le, le rebond, par exemple. Dans quelle mesure les croyances limitantes nous empêchent-elles véritablement d'entreprendre, de rebondir également, professionnellement
0: Alors, par exemple, je prends cet exemple que j'ai eu dans un accompagnement que j'ai. là Je vois très bien un jeune homme de 40 ans qui a deux enfants de 5 et 8 ans, et puis qui a un désir d'être manager, vous voyez, d'évoluer. Et en même temps, qui pense parce que sa croyance c'est que si j'évolue, je pourrais pas avoir du temps pour m'occuper de mes enfants. Et donc il est tiraillé parce qu'il pense qu'un manager il peut pas avoir un équilibre de vie entre famille et voilà. Donc c'est une croyance, vous voyez. Je sais qu'elle est fausse parce que moi j'ai réussi. Donc en fait voilà, c'est ce que je, je peux aussi dire aux gens. Il y a des manières, ça s'apprend. Donc là, ça limite, vous voyez. C'est-à-dire j'aimerais être manager, monter, mais je me limite parce que j'ai une croyance que je pourrais pas m'occuper bien de mes enfants. Si je crois qu'entreprendre c'est dangereux ou que c'est pour les gens simplement d'un certain âge, il faut beaucoup d'expérience, bah, je peux me alors que moi, maintenant, je me, je me rends compte, vous voyez, j'aide des gens, des jeunes même de 28 ans qui ont envie d'entreprendre et qui euh, ben, vont changer ses croyances et découvrir qu'ils sont tout à fait capables. Voilà. Donc c'est là qu'elles qu vont limiter mon désir d'être quelque chose d'autre.
1: Et c'est ce que vous dites là en tant que coach en PNL et c cette profession-là que je m'adresse quelque part, c'est possible finalement de s'en défaire de ces fameuses croyances limitantes
0: Oui, mille oui, et c'est ça que je veux faire passer comme message, vraiment. Moi, quand j'entends quelqu'un qui dit, moi, ma nature, c'est d'être calme, d'être discrète, et je dis, bah, est-ce que vous désirez rester calme et discrète Est-ce que ça vous sert aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'être Donc oui, en fait, on peut choisir, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, on peut vraiment redéterminer son OS. Hein. J'aime bien prendre cet exemple, parce qu'on comprend tout avec un téléphone que si on a un OS qui date d'il y a 5 ans, aujourd'hui il y a plein d'applications qui ne peuvent pas marcher. Ben, C'est pareil, mettons à jour notre OS en désirant devenir des choses et changeons ces, ces lignes de code et on va devenir ça.
1: Alors quel va être du coup le processus euh pour faire en sorte de s'en défaire, finalement, de ces fameuses croyances
0: Alors, le processus, déjà, la première chose, c'est la mise en lumière, la mise à jour, la prise de conscience. Hein. Donc, en fait, comment on fait ça Eh bien, c'est en se questionnant. Quand on se dit, ah oh, ben non, je ne peux pas être manager, par exemple, je ne peux pas être manager, je dis, pourquoi Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête Aller chercher cette petite phrase, cette petite ligne de code qui est cachée inconsciente. Hein. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est d'aller la chercher. Voilà. Après, le deuxième niveau, ça va être de la ramollir cette croyance, de la transformer.
1: Et comment est-ce qu'on la ramollit alors justement et comment est-ce qu'on la transforme
0: alors Pour la ramollir déjà et la transformer il y a plein de questions encore, hein. c'est toujours hein, l'accompagnement, une question d'aller poser les bonnes questions, celles qu'on ne se pose pas. Donc qui dit ça ça va être la première chose. Qui dit cette petite phrase Alors souvent, les gens, ils se rendent compte. Ah, mais tiens, c'est ma mère qui disait ça. Ah, oh, c'est mon père ou c'est mon grand-frère ou je ne sais quoi, vous voyez. Et voilà, donc euh, oui, c'est des phrases qui ont été apprises. En hein. quelquefois, c'est soi-même aussi, hein, mais c'est un soi-même qui a expérimenté il y a 20 ans quelque chose de effectivement un peu négatif. Après, la deuxième chose, c'est de se dire, est-ce qu'elle est vraie tout le temps, voilà. Parce qu'elle peut avoir été vraie parfois, mais est-ce qu'elle est encore vraie aujourd'hui Donc on va chercher des contre-exemples, c'est-à-dire toutes les fois où en fait c'est pas vrai. Parce qu'on les a pas vues toutes ces fois, pourquoi Parce que le système, il y a des biais cognitifs dont on parle beaucoup, et notre système, en fait, il voit plutôt ce qui confirme nos croyances que toutes les autres choses qui ne confirment pas. Donc on va chercher vraiment tous les contre-exemples dans notre vie ou chez les autres, voilà. C'est vrai, en quelquefois, moi je dis, ben moi, non. Enfin, moi, ce que vous dites là, je ne l'ai pas du tout expérimenté. Quand les gens me disent « toutes les entreprises sont pourries, c'est compliqué », je dis « écoutez, moi, non, j'ai fait trois entreprises et je ne peux pas dire ça, donc il y en a qui existent voyez ». Parce que ça, parfois, ça peut empêcher les gens de retourner dans l'entreprise s'ils ont une, une mauvaise expérience parce qu'ils croient que toutes les entreprises sont comme ça. Donc on va ramollir et dire « non, moi, ça va très bien ».
1: Il faut faire en sorte aussi euh, de savoir si cette croyance est bonne pour ce qu'on a envie d'obtenir.
0: Exactement, voilà, parce qu'une euh, croyance, elle n'est pas bonne ou mauvaise. En soi, elle est bonne ou mauvaise par rapport à ce qu'on veut faire. Exactement, hein. est-ce qu'elle me limite ou est-ce qu'elle m'aide Est-ce qu'elle est, qu voilà. est qu aidante ou est-ce qu'elle est qu limitante
1: Il faut savoir si euh, la croyance va être utile finalement aussi.
0: Exactement, voilà. Donc en tout cas, si elle m'empêche de faire quelque chose, il va falloir la transformer en quelque chose d'utile. Et là, c'est chacun qui va la transformer. Il hein. n'y a pas, je prends cette phrase et je la remplace par cette phrase avec une ligne, non. Chacun doit recréer une croyance et apporter finalement ce qu'on appelle de la flexibilité mentale, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu moins dur, qui peut être vrai parfois, mais il y a aussi une autre manière de voir. C'est ça, hein. c'est ça la flexibilité mentale qui permet cette agilité après face au monde. Hein.
1: Il y a peut-être des expériences aussi à mettre en place pour vérifier effectivement Alors, la véracité d'une croyance ou pas.
0: Exactement, ça c'est le troisième élément, c'est quand on met en place une nouvelle croyance qui potentiellement est plus utile, eh ben, c'est d'aller la vérifier. Donc comment on vérifie eh ben, On va essayer dans la vraie vie. Hein. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Ben, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à aller essayer pour voir si c'est vrai ou pas vrai Et avant, et ce qui va se passer, c'est que le système, s'il y va, exemple, il pense que c'est dangereux d'aller parler à un inconnu ou de poser des questions ou de dire non, par exemple dire non en entreprise, on a besoin de dire non à, même à ses enfants. <rire> voilà. il, a, il a peur, hein. souvent ça vient de l'enfance, hein. si on a dit non aux parents et que c'était toujours, on se faisait engueuler, ben voilà, on va avoir du mal à dire non. Et ben, on va dire, ben, Allons essayer, peut-être que ce n'est pas tout à fait dangereux. Maintenant, j'ai plus 5 ans et demi avec des parents. Hein. Je suis un adulte, j'ai 50 ans, donc peut-être je peux aller. Et donc, la personne va oser commencer à dire non elle va se rendre compte que c'est super, mmh. tout se passe bien. Et ben le système va dire Ah, oh, mais ben, en fait, on peut dire non. Voilà. Et il commence à se transformer par l'expérimentation.
1: Et qu'est-ce qui se passe finalement si on n'arrive pas à identifier nos croyances limitantes, si on n'arrive pas à les éliminer
0: eh ben, si on n'arrive pas à les imiter, c'est qu'on vit en ralenti finalement, un peu comme un O.S. qui vit en ralenti, qui va reproduire toujours la même chose. Donc vous voyez, il n'évolue pas, il reproduit.
1: Est-ce que la méthode Coué, par exemple, qui consiste à dire « je vais réussir, tout va bien se passer », ça peut aider justement à contrer ces fameuses croyances limitantes où elles seront toujours là
0: alors la méthode Coué aide, tout à fait, parce que c'est se transformer ces phrases, hein, puisque de toute façon on a une méthode Coué négative, dont on n'a pas conscience, donc on peut la transformer en méthode Coué positive. Ça peut suffire, mais ça peut ne pas suffire, parce qu'il y a quand même certaines croyances qui sont très très profondément enfouies au niveau émotionnel, vraiment. Et celle-ci, hein, où il y a vraiment eu... Évent quelque chose de assez euh, traumatisant entre guillemets il va falloir en fait les réparer hein. et là c'est un peu plus compliqué que la méthode koe mmh. mais par contre c'est possible et en se faisant aider en libérant au niveau émotionnel on va pouvoir vraiment transformer et s'en libérer
1: est-ce qu'on peut se créer aussi quelques petits exercices comme ça au quotidien pour pour s'aider justement oui. à, à, à s'émanciper de ces fameuses croyances
0: tout à fait par exemple bon, il y a cette personnes que pour travailler l'estime de soi notamment c'est de changer je suis nul machin n'y arriverai jamais ben peut-être se regarder déjà dans les yeux tous les matins devant la glace en disant ben, « je peux réussir, euh, je, je suis quelqu'un de valable, je, je sais faire ça ouais, ». Se dire des choses positives à soi-même hein, plutôt que sans dire des négatives. Voilà. Ou se dire ben, « non, le monde est beau, regardons, il y a du soleil, euh, je vais réussir, en ce moment il y a plein d'opportunités, il n'y a pas juste euh, plein de risques, il y a aussi plein d'opportunités ouais, ». Toutes des petites phrases qu'on transforme effectivement.
1: Donc, Sabine, finalement, la conclusion de cet épisode, c'est qu'il faut savoir identifier ces fameuses, ces fameuses croyances limitantes, les identifier, les vérifier, oui. pour éventuellement les, les transformer
0: Voilà, exactement. Mise en lumière, prise de conscience, ensuite vérification, expérimentation, c'est les trois mots pour se libérer de ces blocages et pour pouvoir mettre à jour tout son système de croyances.
1: Et donc, avancer et rebondir.
0: Voilà, avec des croyances ressources.
1: Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou si vous avez des questions à poser à Sabine, n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement depuis la page du podcast sur jobradio.fr. Sabine, on va se retrouver maintenant dans 15 jours pour le prochain épisode. Quel thème sera abordé pour l'occasion
0: eh bien, pour avancer, on a besoin d'interagir avec les autres. Il y a beaucoup de communication et donc on va voir cinq clés pour mieux communiquer.
1: Très intéressant, donc le rendez-vous est pris. Merci Sabine Merci. et à très vite.
0: Merci Jean-Baptiste, à bientôt.
1: Merci également à vous de votre fidélité et à très vite. Job Radio vous a présenté Résilience, le podcast du rebond et de la transformation.